0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía Thomas Malthus, hoy sería su cumpleaños, que la prueba de la virtud es resistir toda tentación al mal. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a empezar la semana dentro de una hora completamente planas. Y con la volatilidad subiendo un poquito, hay más preocupación, un poquito más de miedo. El futuro del mercado americano sí viene bajando tres décimas. El S&P 500, 12 puntos de recorte en 4.088. Ahí está ahora mismo. En este instante en el que empiezan a negociarse los futuros del IBEX 35 en España, con una caída de 7 puntos, no es ni una décima, abre el futuro del IBEX en los 9.120 puntos. Ahora sube una décima. Hay poquita, un poquito más de volatilidad, pero dentro de una falta de tendencia. Aunque es muy llamativo cómo comenzamos la semana con un euro más débil, Frente a un dólar que está esperando el dato de inflación mañana en Estados Unidos. A ver qué sale. De momento el euro cae a 1,0670 en las pantallas de XTV. En esta mañana en la que también baja algo más del 1% el precio del petróleo. Enseguida le preguntamos qué es lo que viene. A Juan Ignacio Crespo analista financiero nuestro invitado Capital.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Y
0: tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar en el tiempo de análisis de las noticias e historias de la mañana. María José Villanueva, Fernando Funzunegui y Julián Salcedo. Con ellos comentaremos todo esto que forma parte del nuevo misterio geopolítico que en el fin de semana se ha agudizado. Lo vamos a ver a continuación después de que Estados Unidos haya derribado ya cuatro objetos voladores.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
3: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe,
0: tu tren.
1: Las noticias capitales.
0: Están investigando. El Departamento de Defensa de Estados Unidos desconoce cuál es el origen de los tres artefactos derribados en los últimos tres días.
4: Efectivamente, y tampoco pueden confirmar aún si son chinos como lo era ese globo espía que se abatió el pasado día 4. Una comparecencia telefónica de la subsecretaria de Defensa, Melissa Dalton, explica que ahora se van a analizar los restos de los tres artefactos para tratar de conocer su origen y uso y recalca que no ha habido daños colaterales en ninguna de las operaciones. Eh, también estaba en esa comparecencia el General de las Fuerzas Aéreas, Glenn Van Herk y no se atreve a decir qué son.
5: Eh, no, no no voy a categorizarlos
0: como globos, por algo los estamos llamando objetos. Ciertamente el evento de la costa de Carolina del Sur para el globo de espía, de espía chino, que era claramente un globo, pero estos son objetos. No soy capaz de categorizar cómo se mantienen en el aire. Podría ser un tipo de globo gaseoso dentro de una estructura o podría ser algún tipo de sistema de propulsión.
4: Ah, Algunos de los restos del objeto abatido en Michigan posiblemente han caído en aguas canadienses. Están en contacto con el gobierno de ese país tanto para las operaciones de derribo como para la recogida de los restos.
0: Por lo demás, seguimos el terrib terrible recuento de muertes causadas por el terremoto en Turquía y Siria. Ha pasado una semana... Vamos a actualizar la información. Naciones Unidas dicen que es urgente abrir más pasos para que acceda a la ayuda humanitaria.
4: Estados Unidos ha pedido al Consejo de Seguridad una resolución que permita usar otros dos cruces fronterizos para llevar ayuda de emergencia a esa zona opositora de Siria, muy afectada por el terremoto. El secretario general adjunto de la ONU y responsable de coordinar la ayuda del desastre, Martin Griffiths, se felicita porque los camiones empiezan a cruzar la frontera.
0: Tenemos un convoy al día pasando, pero tenemos alrededor de 10 camiones en este paso para atender las necesidades humanitarias urgentes de las personas en el noroeste de Siria. Más de 4 millones de personas que necesitan nuestra ayuda y para quienes el terremoto ha sido una experiencia extraordinariamente devastadora.
4: El número de muertos en ambos países supera los 33.000, 29.600 en Turquía y algo más de 3.500 en Siria. Por cierto, que Erdogan ha emitido más de un centenar de órdenes de detención a constructoras por negligencia a la hora de hacer esos edificios y la patronal del país calcula que las pérdidas serán de 840.000 millones de dólares.
0: Por lo demás, cita económica del día: la Comisión es posible que eleve su mirada, su previsión macroeconómica para la eurozona y para el último, para el conjunto de la Unión después del último trimestre mejor de los esperado.
4: Y en las anteriores estimaciones, las que publicó en noviembre el Ejecutivo Comunitario estimaba un crecimiento del PIB de apenas tres décimas. Reconocía que si la inflación afectaba los ingresos disponibles de los hogares, la contracción de la actividad económica podía seguir durante este primer trimestre y esperaba que volviera el crecimiento de Europa ya en primavera para 2024, que también tendremos previsiones hoy. Estimaban un 1,6% de crecimiento para la Unión, una décima menos, un y medio en la zona del euro.
0: El Eurogrupo analizará por la tarde estas previsiones y también la situación de los mercados de la energía y del empleo
4: esperan que esta mejoría sea la base para que los 20 coordinen las políticas económicas con la vista puesta en intentar retirar algunas de las medidas de apoyo adoptadas por la guerra y prestar más atención ya al control de las finanzas públicas hablarán de energía con la agencia de cooperación de reguladores energéticos y sobre todo del mercado del gas y respecto al mercado laboral la vicepresidenta primera de España Nadia Calviño intervendrá para hacer el balance del primer año
0: de la reforma laboral en la agenda ¿qué más cosas tienes esta mañana de lunes querida voz? buenos
6: días muy buenos días, y Monday y Día Mundial de la Radio Lazarita empieza con su agenda porque es una gran profesional y te cuento que la Comisión Europea actualiza sus previsiones macroeconómicas para el conjunto de la Unión Europea y la Eurozona para 2023 y 2024. Alemania publica la balanza por cuenta corriente de diciembre y emite deuda a seis meses por un volumen de 3.000 millones de euros. También subasta deuda Francia. En España los registradores publican datos sobre la evolución de los concursos de acreedores en el cuarto trimestre de 2022 y por tanto en el conjunto del año. Luis Vicente, ¿a qué antes hemos escuchado canciones chulis sobre la radio? ¿A que sí? Sí, bueno. Pero también hay alguna que decía tonterías. Eh, también. <risa> y es que la radio sigue más viva que la familia Adams. Jeje. Bueno ahora vamos a escuchar a Juan Ignacio Crespo para que nos cuente cómo ve el panorama económico y a ver si no da mucho miedito. Bueno ya saben todos que aquí seguimos.
3: Y esto es tus amigos de la radio.
6: Y es que ya antes de irnos es momento de que te diga que. Súbeme la radio, mi canción. Chao. Súbeme la radio.
0: Bueno, 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 querida Sara, estás un poco loca esta mañana, pero bueno, está bien que celebremos el Día Mundial de la Radio, ya 144 años de vida. ¡Feliz Día Mundial de la Radio!
2: La radio está viva, como tú.
3: 13 de
0: febrero, Día Mundial de la Radio.
2: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues momento complicado en la red de carreteras de Sevilla. Precaución en la A49 por el vuelco de un camión en la zona de Huevar del Aljarafe. que Está generando casi tres kilómetros de retención en sentido Sevilla. Pero además, un accidente está complicando precisamente la entrada a Sevilla por esta misma A49, pero a la altura de camas. También complicada por alcance... La entrada a Barcelona en la C-17 en Moncada y en Madrid la M-40 en Monte Carmelo. Dos accidentes en este mismo punto, uno en dirección a la carretera de Burgos, a la A-1, y otro en dirección A-6. Además, especialmente densa en Madrid, la M-50 en Leganés, en ambos sentidos. Y ya de entrada en la A-4, Pinto y Butarque, A-42 en Parla, A-5 al Corcón y A-6 en Arabaca. Muy densa además en Murcia, la A-7 en Cabezo de Torres, en sentido Almería. MSX International, empresa líder del sector de la automoción les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos
1: Capital Radio, escucha lo que viene
2: El mejor evento de trading viene de la mano del broker IG Apúntate ya a Efecto Trading y a de anfitrión con unos invitados de lujo José Luis Cava, Juan Ramón Rayo, Víctor Coopers y muchos más. Tres jornadas online de actualidad económica y política. Trading en vivo, criptomonedas, gestión del riesgo, psicología del trading y mucha motivación personal. Desde el lunes 20 al jueves 23 de febrero. Inspírate y adquiere tus propias estrategias. Solo tienes que registrarte a través de nuestra web o redes sociales. IG. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio... ¿Qué señales está enviando el mercado? Porque empieza a subir suavemente la volatilidad. Y Wall Street Journal cuenta esta mañana cómo los inversores están empezando a huir de la bolsa americana. Parece que no están comprando en el repunte del año, que ahora parece de momento suavizarse. Saludamos y damos la bienvenida a Capital Radio. Juan Ignacio Crespo, analista financiero. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenos días.
5: Bien, viene vosotros, ¿qué tal?
0: Pues bien, ¿empieza a cambiar el sentimiento del mercado?
5: Bueno, muy muy incipientemente, pero vamos, debería cambiar porque, eh, en resumen, la situación ahora mismo es que las bolsas han arrancado el año con mucho optimismo, con una subida pues eh, prácticamente la mayor de un principio del año, desde 1987, año fatídico, por cierto, ¿no? Eh, y el único activo que ha seguido a las bolsas, y eso es para desconfiar, son las criptomonedas, ¿no? El Bitcoin ha pasado de niveles de 16.000 a 23.000, lo cual es un subidón en muy poco tiempo, ¿no? Y todos los demás activos, mientras que las bolsas están optimistas y como descontando crecimiento económico, todos los demás activos están dando las señales contrarias. El mercado de bonos está dando señales recesivas, las materias primas eh, industriales desde los metales hasta el petróleo, el gas natural pues dando también señales de debilidad económica, incluso las materias primas, eh, las agrícolas no que suben a lo que va de año un 0,8% ni siquiera que Putin haya decidido reducir la producción de, de petróleo en Rusia en un 5% pues le ha afectado mucho al mercado el Brent que perdía en lo que va de año un 0,5%, pues ganaba, gana un poco en este momento. Es decir, está todo más bien, eh, incluso el mercado inmobiliario, que no se toca nada... Y se le ha dado poca importancia, por ejemplo, que en Estados Unidos los fondos, estos fondos grandes de KKR o de Blackstone dedicados al, al mercado inmobiliario, pues han limitado los reembolsos. Es decir, todo apunta bastante negativo de momento, todas las señales, excepto esa escapada del pelotón que ha hecho la bolsa y eh, que le han seguido las criptomonedas y poco más.
0: Eh, Juan Ignacio... Eres conocido y prestigioso como investigador de las próximas recesiones por rastrear indicios de, próxima restricción, de próximas recesiones. Se hablaba mucho de que este año íbamos a entrar en ellas, pero de momento no parece haber rastro. ¿O sí?
5: Eh, bueno, hace la semana pasada, o hace dos semanas, escribió un artículo en, en el español titulado Esperando a Godot. Estamos ya como como en la obra de teatro esperando a Godot porque la recesión parecía el año pasado parecía inminente ¿no? y sin embargo no acaba de llegar lo que pasa es que los indicios siguen siendo de que hay una recesión en el horizonte aunque todavía no podamos tocarla ni, ni casi verla. ¿no? Principal indicio la, la curva de tipos de interés está invertida desde principios de julio eh, siempre que ha habido una inversión de la curva de tipos de interés eh, pues no, ha habido una recesión después, a lo mejor hay una excepción en los últimos 50-60 años a, a, esa, a esa casi norma, ¿no? La curva de tipos de interés por si alguien, invertida, por si alguien no lo sabe, es que se paga más por endeudarse a corto que por endeudarse a, la, a largo plazo lo cual parece una cosa eh, que, que va contra el sentido común y contra la práctica habitual lo normal es cobrar más por prestar a largo plazo, ¿no? Eh, esa es la principal señal y luego la, la otra cosa muy llamativa es que las bolsas se han precipitado a subir cuando en ninguna recesión eh, las bolsas se ponían a subir antes de que la Reserva Federal dejara de, de subir los tipos de interés y aquí las bolsas han hecho una arrancada muy potente desde el mes de octubre, desde el 15-16 de octubre y desde entonces los tipos de interés han seguido subiendo. De hecho, han subido un 1,75% en el caso de los FedFans, en el caso de la Reserva Federal. Y todavía está prácticamente garantizado, por lo que dicen desde el Banco Central Americano, que vuelvan a subir un 0,5% más. Es decir, mientras que en las, en lo habitual es que los tipos de interés no suban, antes de que, perdón, que la bolsa no suba, antes de que los tipos de interés hayan alcanzado, completado la subida que les marca el Banco Central correspondiente pues en esta ocasión se han lanzado las bolsas a subir 2,25 puntos antes de que termine esa subida. Y todo eso es muy sospechoso, o sea, le da un aire de fragilidad a esta subida muy grande. Pero las bolsas ya sabemos que nos pueden dar sorpresas eh, continuamente y desautorizar los mejores argumentos y a veces acertar con los argumentos peores.
0: Esa es la cuestión. ¿Hasta qué punto aciertan? Porque estamos en esa doble visión de que las bolsas están anticipando una menor subida o menos larga de los tipos de interés viendo la vuelta de la economía.
5: Eh, sí, efectivamente, pero todo parece un poco precipitado. Las ganas de las bolsas por subir el año pasado eran todas muy llamativas. Hubo una falsa arrancada en marzo, otra en julio, otra en agosto y ya finalmente una arrancada que se ha sostenido más a partir de del, del 15 de octubre. ¿no? Esas falsas arrancadas son, bueno, son típicas de todos los mercados bajistas, o sea que tampoco hay que asombrarse por ello, pero en esta ocasión tienen una característica muy especial y es la enorme liquidez que sigue habiendo en los mercados monetarios de todo el mundo. Eh, los bancos centrales están reduciendo sus balances, pero en realidad la Reserva Federal solo lo ha reducido en medio billón de dólares, o sea, medio trillón. Y en cambio el Banco Central Europeo, que parecía que iba a ir mucho más flojo, pues ha reducido la liquidez en, en un billón de, de euros. Pero es el tipo de liquidez que no llegaba, digamos, a los particulares. Es la liquidez que el Banco Central eh, concedió. A los bancos a través de ese mecanismo que se llamó TLTRO. Eh, pero el enorme gasto que han financiado los bancos centrales, el enorme gasto de los gobiernos que han, que han financiado comprando su deuda pública y la llegada de ese dinero durante el primer año y medio de la, pande de la pandemia a los bolsillos de los particulares en Estados Unidos por vía de cheques directamente y en Europa o en España concretamente por la vía de los certes y, y los avales a las empresas, lo que ha mantenido empresas zombis con vida y ha conseguido mantener un empleo subvencionado. Entonces, todo esto hace que haya una liquidez enorme, que se produjera un ahorro enorme tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso es lo que está sosteniendo las las bolsas, no otra cosa.
0: También es la explicación de que en España los bancos no estén remunerando los depósitos, ¿no?, porque tienen todavía mucha liquidez del Banco Central Europeo.
5: Claro, cuando los bancos europeos son capaces de devolver en dos meses un billón de, dólares, de, de euros, quiere decir que es que les sobra dinero por todas partes, ¿no?, No, eh, porque esa capacidad de devolución pues, ha sido asombrosa Entonces, pues no, no necesitan estar incrementando los tipos de, de pasivo, los tipos que pagan a sus clientes porque siguen teniendo mucha liquidez.
0: Bueno, pues ahí tenemos la escena dibujada que seguiremos comentando. Siempre es un placer escuchar bueno, a Juan Ignacio no. Crespo.
5: Bueno, gracias, buenos días. Gracias, eh,
0: Juan Ignacio y feliz lunes.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
0: Ella nos hace la vida mejor.
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia
0: de la economía, con Luis Vicente Muñoz. ¿Qué entregado está todo el mundo? Se preguntan, medio en broma, medio en serio, en Estados Unidos. ¿Es un pájaro? Cuatro objetos abatidos en, las, en los últimos tres días que volaban a, alta, a alturas de 20.000 pies. Bueno, es uno de los misterios geoestratégicos con los que empezamos esta semana. Vamos a hablar de todas las historias que nos llaman la atención, que representan cambios eh, con María José Villanueva. Es miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras de Ejecon y es constructora en salud y farma. ¿Cómo está, María José? Buenos días.
7: Buenos días, Luis Vicente. Pues... Pájaros no eran, ¿eh? Yo cuando digo estas noticias me, me vuelvo mucho a la época de la Guerra Fría, me da la sensación de que estamos viviendo una etapa similar, ¿no? Cuando había todos los días, ¿os acordáis? Que a diario había noticias en un sentido y en otro, lo que pasa es que ahora, bueno, pues el sospechoso es como China, ¿no?
0: Sí, pero no es seguro, eh, porque no se atreven a decir que sean globos espías chinos. Hubo uno que China reconoció, pero los otros no.
7: Bueno, imagínate que son objetos volantes no identificados, ¿no? ¿Por qué no?
0: Se cumpliría esa parte que nos falta, ¿no? Después de la pandemia, el último elemento que era <ríe> la conexión extraterrestre. Julián Salcedo, es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y, y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
3: Muy, buen, muy muy buenos días. Bueno, lo que acaba de decir eh... María José es inquietante, ¿eh? o sea que ¿eh? solo nos faltaba que tengamos los extraterrestres aquí, ¿no? Pero bueno, ya veremos. ¿eh? De todas formas, son demasiados globos para que sea una casualidad. ¿eh?
0: Sí, son muchos, ¿no? Aunque si es algo invasivo, lo normal es que sean muchos, ¿eh? no que sea una ah, opción. Bueno, sí, sí, sí. Así que bueno, todo es según queramos mirarlo, de una manera o de otra. Eh, Fernando Zonzunegui es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días. Pues solo nos faltaban los ovnis, ¿no? Para completar el panorama.
0: Bueno, es que si escucháis las explicaciones que han dado en una conferencia por teléfono las autoridades de Estados Unidos, es que mejor lo escuchamos porque primero escuchad a la secretaria adjunta de defensa de los Estados Unidos, Melissa Dalton, que es lo que dice a pregunta de los periodistas. Lo traduzco después. Bueno, dice que el globo espía de la República Popular China era, por supuesto, diferente en el sentido de que sabíamos exactamente lo que era. Y dado que aún no hemos podido evaluar definitivamente qué son estos objetos recientes, hemos actuado por exceso de precaución para proteger nuestra seguridad. Estaba con la, con la asistente de defensa del gobierno de Estados Unidos un general, el general de las Fuerzas Aéreas Glenn Van Gerg, y decía:
5: objects Uh, I am not able to categorize how they stay aloft. It could be a gaseous type of uh, balloon inside a structure. Ahí, or it could
0: be ahí andaba el hombre del militar especulando, dice, no voy a categorizarlo como globos, por eso lo llamamos, lo estamos llamando objetos. Ciertamente, el evento de la costa de Carolina del Sur era un globo espía chino, era claramente un globo, pero estos son objetos, dice, no soy capaz de categorizar cómo se mantienen en el aire. ¿Podría ser un tipo de globo gaseoso dentro de una estructura? ¿Podría ser algún tipo de sistema de propulsión? ¿Cómo os quedáis?
7: Porque responde a, responde a la definición de OVNI, ¿no? Es un objeto volante sí. no identificado. <risa> Yo creo que más claro imposible. Bueno, pues nos quedamos con, con la expectativa. A mí lo que me gusta de esto es que los americanos no tienen ningún tipo de pudor para tomar las acciones que tienen que tomar y se si han visto esos objetos, y si los tienen que derribar, los derriban. Para decir
0: que no saben cuando no saben...
7: Claro, y, y bueno, pues está fenomenal porque dicen, bueno, yo los derribo, me protejo, con lo cual dan sensación de seguridad a la población. Y bueno, pues ahora ya verán qué es, con lo cual dices, bueno, mira, están alerta, los detectan, los derriban y ahora los van a estudiar. Bueno, pues ante la incertidumbre, yo, bueno, pues me siento protegido por, por mi propio país, ¿no? Y creo que, que los americanos para eso no les tiemblan los dedos, para tomar decisiones, y yo creo que eso es, es muy positivo. Eh, pues sean lo que sean, eh, seguimos viviendo en ese mundo de cosas inesperadas que van sucediendo, ¿no? Cada X meses tenemos una nueva y ahora se va a cumplir el año de la guerra de Ucrania, tristemente, pues tenemos novedad. A ver qué es esto.
0: Bueno, hay otro objeto volador no interesado en clave económica, del que sí que vamos a poder hablar con más conocimiento que son los fondos Brady Inmobiliarios en Estados Unidos. Y esto, Julián, seguro que puede decirnos algo. ¿Qué está pasando para que gigantes como Blackstone estén cerrando los reembolsos en estos fondos inmobiliarios? ¿Es para preocuparse?
3: Sí, sí, yo creo que sí que es para preocuparse. Eh, eh, efectivamente, eh, yo creo que algunos venimos alertando hace ya, ya no son meses, ya creo que supera los dos años, de que efectivamente eh, se estaba empezando a formar algo parecido, no quiero alarmar, ¿eh? pero algo parecido a una burbuja en varios países del mundo. no eh, Efectivamente, llevamos un periodo muy largo de tipos de interés cero, salvo cuando han subido ahora en el año 2022, a mediados de 2022, y claro, no había inversiones alternativas rentables eh, que, poder, eh, que poder invertir. Eh, muchos fondos se han orientado a los fondos de inversión inmobiliaria, y han, estado, han empezado a invertir en aquellos países en los que consideraban, entre otros el nuestro, en los que consideraban que efectivamente había oportunidades y tenían posibilidad de obtener un reembolso, eh, digamos, y una rentabilidad, un yield más rápido. Pero fijaros, claro, ninguno de ellos pensó en que se iban a producir una serie de situaciones como primero la pandemia, que evidentemente supuso un, un golpe muy duro, para toda la actividad económica, segundo, una guerra, como la de Ucrania, y tercero, una inflación muy alta. Claro, lo que yo he dicho creo que aquí en alguna ocasión, que lo primero que hace la inflación, en, en una pura eh, matemática financiera, es que al descontar un tipo de interés más alto, el valor actual de los activos baja. Baja, ¿no? claro. Ha bajado, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? de todos estos fondos que se mueven con niveles de rentabilidad muy altos, hay que recordar que antes de la pandemia eh, lo normal era que no aceptaran inversiones con, una, con un yield por debajo del 15%. Cuando esto no se cumple y resulta que se encuentran además atrapados porque no pueden deshacer sus posiciones, salvo con unas pérdidas muy considerables, pues la única solución que tienen es cerrar las ventanas de liquidez y cierran los reembolsos, ¿no? Es una muy mala noticia, eh, no solo para los fondos de inversión, sino también para los inversores que han puesto su dinero allí eh, y también para los tenedores de los activos, ¿no? O sea que eh, nos, ya me habéis oído también decir que yo estoy convencido, también lo vengo diciendo hace más de un año, de que estamos ante un cambio de ciclo en el sector inmobiliario, ¿no? Eh, y de momento ese cambio de ciclo es eh, a una tendencia bajista, ¿no? Ya veremos lo que ocurre, ¿no? Fernan... Nos esperan unos meses entretenidos. Fernando.
8: Sí, bueno, hay que comprender lo que son los fondos inmobiliarios, porque lo inmobiliario da seguridad, pero lo de fondo requiere liquidez y esto puede en ocasiones, por las condiciones de mercado, pues producir problemas. Ya los tuvimos en los fondos inmobiliarios de BBVA y Santander, que durante semanas eh, suspendieron los reembolsos. Entonces, lo que hay un ajuste de precios, una falta de liquidez, eh, los inmuebles no pueden precipitarse su venta, las gestoras en defensa de los partícipes hacen pausas y está previsto en la legislación y esto hay que trasladar la calma ¿eh? y un poquito de educación financiera porque no se trata de un fondo en el que se tenga permanentemente liquidez. En los fondos inmobiliarios pueden ocurrir estas circunstancias. Probablemente lo que anticipan son algunas bajadas de precios y, por tanto, algunas pérdidas de estos inversores.
0: Vale, José.
7: Yo, evidentemente, no soy especialista en este tema, pero yo creo que aquí hay un tema fundamental y es que vivimos un poco en el mundo de la inmediatez y queremos recoger beneficios muy pronto y probablemente la inversión en estos fondos es una inversión más a largo plazo que requiere, pues, eh, esperar y si, como bien dice Julián, viene un cambio de ciclo, pues aquel que haya invertido un dinero que en un momento determinado pensara recoger beneficios eh, a corto plazo o disponer de nuevo de ese capital, pues se ve, se ve atrapado, ¿no? Y creo que esa es la, la traducción al lenguaje coloquial de la educación financiera que, que habéis comentado los dos, ¿no? Que creo que es ese aprendizaje que vivimos en el mundo de la inmediatez pero en economía hay que distinguir muy bien cuándo queremos recoger los beneficios.
3: La, la inversión inmobiliaria, por definición, es a largo plazo. ¿eh? No se puede pensar en en invertir eh, o tomar posiciones en el sector inmobiliario pensando en el corto plazo. Es verdad que hay una rotación de los activos, pero claro, esto no es una inversión mobiliaria en un activo financiero que siempre tiene una salida eh, y probablemente eh, en un primer momento con una, eh, una pérdida, en su caso, una minusvalía eh, no tan importante. Como el... Claro, el, el problema del sector inmobiliario es que cuando por alguna razón se cierra el mercado, ¿Se cierra el mercado y no hay salida? ¿Eh? No, no, no puede, hay veces que no puedes desprenderte del activo inmobiliario a ningún precio, porque no hay un no es verdad, siempre hay un comprador a un sí. determinado precio, pero si el precio es tan bajo que ya no puedes asumirlo, claro. pues no hay mercado, ¿no? Ese es el problema con las inversiones inmobiliarias, que parece mentira que todos estos grandísimos fondos que manejan miles de millones ¿eh? tal, no hayan tenido en consideración, yo no...
0: Asombroso. Estamos en la gran tertulia de la economía, estamos lanzando alertas tempranas, como nuestra costumbre también, donde vemos algún indicio o señal del mercado en alguna dirección. Y sobre la recesión, como nos decía Juan Ignacio Crespo, tenemos una curva invertida de tipo de interés, es decir, te pagan más por un préstamo a corto plazo a dos años que a diez. Es algo que no tiene sentido económico, pero es algo que está ocurriendo.
3: Antes de que intervenga Fernando, que es un especialista en esto también, claro, es verdad. Pero fijaros que lo más significativo para mí es que cuando se produce, al menos la experiencia que tenemos, cuando se produce una curva invertida de tipos, anticipa un problema de deuda. O sea, va a, va a haber problemas en la deuda pública. ¿eh? Porque, claro, como tú muy bien has dicho, no tiene sentido que se pague más al corto plazo que a largo plazo. Lo normal es que los tipos tiendan a subir, ¿no? Entonces, cuando la curva se invierte, como ha ocurrido eh, recientísimamente en Estados Unidos, anticipa, desde luego, una crisis de deuda.
8: ¿Eh, ¿Fernando? Sí, bueno, eh, hemos vivido en la mayor inversión que se puede producir en el, en, el, en el mercado financiero y monetario, que son los intereses negativos durante varios años. Luego, no nos puede extrañar este tipo de, de circunstancias. Todavía estamos en un terreno de aterrizaje, todavía la economía no, no sabemos muy bien eh, si va a, a sobrepasar este aviso de recesión que teníamos, que parece que está, hay cierto equilibrio. Los bancos centrales están acabando su tarea en relación con los tipos de interés y se da esta circunstancia que nos decía Crespo.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y seguimos en un instante.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
0: Os avanzo que las bolsas van a abrir en Europa dentro de 25 minutos con un comportamiento bastante tibio, quizá una ligerísima subida. Está subiendo una décima el futuro del Eurostox. Y dos décimas, 18 puntos, el del IBEX, 9.130. Pero en el lado americano el S&P está recortando dos décimas. Eh, está en 4.090. Así que no lo tenemos muy claro. Está subiendo un poquito la volatilidad. Hoy no es un día de datos macro importantes. Es mañana sí, mañana tenemos la inflación en Estados Unidos. Hoy lo que tenemos son otras cosas como vamos a ver enseguida después de adelantar estos números que ya vemos en las pantallas de XTB.
4: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído a bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones de ETF de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Porque pues mientras tu inversión mensual no sea de los 10.000 euros, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva ninguna comisión. Entra ya en XTV.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, Inver Implica riesgos.
0: Pues en un rato la Comisión Europea va a publicar sus previsiones macroeconómicas. Y ya sabéis lo que ha ocurrido, ¿verdad? Que el último trimestre del año fue mejor de lo esperado, no fue tan terrible como temíamos todos. Así que nos han empezado a entrar las dudas de si entraremos o no en recesión, si será recesión técnica o no, que significan dos trimestres consecutivos de contracción. ¿Qué mm, sensaciones tenéis de lo que tenemos por delante, eh, María José?
7: Bueno, yo la verdad es que ya mm, me da un poquito así de, de cosa el, el, el hacer una previsión, porque claro, cuando decimos que el último trimestre fue mejor de lo que pensaba y estábamos afirmando durante todo el 2022 que estábamos en recesión, pues sinceramente mm, yo pienso que nos podemos llevar una sorpresa y que 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 bueno pues que puede que los datos vayan en línea con los últimos que se comentaron y que realmente bueno pues esa recesión no termine de llegar. A ver, yo creo que lo que va a pasar en estos meses es muy importante. Creo que la guerra de Ucrania entra en una fase bastante complicada, ¿no? donde cada vez eh, se ve más implicada la Unión Europea o por lo menos ese es el, el sentir de la parte atacante. Y, y bueno, yo creo que, que ahí sí que puede a lo mejor tener un repunte esa incertidumbre y volver un poquito más al escenario de recesión, principalmente por este tema, hasta que los americanos eh, digan cuáles son esos objetos volantes que han derribado, parece que ese es el principal evento. Yo soy cauta y creo que, que sí hay riesgo de entrar en recesión. Y me quedé muy sorprendida por los datos optimistas, con lo cual sigo siendo cauta y, y bueno, creo que 2023 eh, sigue siendo un año muy complicado.
3: Bueno, yo lo que creo que la clave a corto, a cortísimo plazo, va a estar en qué ocurre con el petróleo ruso. Habéis leído, por supuesto, que los rusos han dicho que van a reducir significativamente la producción de petróleo, precisamente para dañar, ¿Eh? a las economías que le han puesto, eh, digamos, estas, eh, estos castigos, estas penalizaciones, ¿no? Entonces, claro, eh, por otro lado, parece que los productores de petróleo del Oriente Medio, etcétera, han dicho también que ellos no van a cambiar su política. Todo esto puede ser una estrategia comercial, ¿eh? Y, y no otra cosa, pero efectivamente si Rusia redujera significativamente la producción de, de petróleo y si y además los países árabes no la contrarrestaran con una mayor puesta en el mercado de petróleo, pues nos podemos encontrar de repente con que otra vez el coste de, de del crudo suba y con ello otra vez alimente la inflación, porque eh, lo que estamos diciendo es que de alguna manera, eh, tú decías que han sido los datos mejor que lo esperado yo coincido con ello absolutamente eh, pero claro han sido lo mejor que lo esperado porque la inflación parece que se ha comportado un poquito mejor de lo esperado se está se sabe eso que dice domesticando no claro si ahora le pegas otro empujón eh, y la disparas pues obligas además a los bancos centrales a otra vez a que que no han dicho nunca que abandonen la política de subida de tipos pues a que sean otra vez más agresivos no y volvemos a la espiral no vamos a ver en los próximos días lo vamos a saber Fernando ¿cómo lo ves tú?
8: Sí, bueno, vamos hacia un estancamiento, ¿eh? porque estamos dando eh, datos después de pandemia que, que no acaban de despegar. Eh, es una buena noticia el tema de que ya se anticipa eh, que ya no va a haber una inflación muy elevada, que los bancos centrales han logrado contenerla, y, y de este modo pues eh, empieza a funcionar la Unión Europea y España en el vagón de cola, ¿eh? en el vagón de cola aunque estemos dando crecimientos, pero no son suficientes para superar la situación anterior a la pandemia.
0: Eso es, eh, eso va a depender también de las decisiones que se vayan adoptando. ¿no? De momento ya sabéis que esta semana, mañana mismo, el Consejo de Ministros va a aprobar la, la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Lo dijo en un acto electoral este fin de semana el presidente Pedro Sánchez, quien aprovechó también para lanzarle un coscorrón a COE.
4: El Gobierno de España asumió un compromiso hace casi cuatro años. Y es que al finalizar esta legislatura íbamos a lograr el 60% de salario medio como salario mínimo interprofesional. Y quiero anunciaros que el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a cumplir con nuestro compromiso y vamos a elevar a 1.080 euros al mes el salario mínimo interprofesional.
0: Así lo confirmó y luego el coscorrón.
4: Pido coherencia a la patronal, responsabilidad a la patronal. Porque no se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba. Y hay muchos empresarios y trabajadores autónomos que van a entender lo que digo. En este país no puede haber dobles varas de medir.
0: ¿Qué entendéis con lo que dice el presidente?
3: Yo creo que en este sentido y después de haber conocido eh, este espectáculo si me lo permites, bochornoso, ¿no?, de Garamendi, eh, con, con que estaba cotizando como autónomo, por tanto, como falso autónomo, pues yo creo que eh, se merece que le digan que, efectivamente, estos comportamientos... Se lo ha dicho de otra forma diferente, pero yo lo traduzco... Si lo que quiere decir el presidente es que el comportamiento que ha tenido más que la patronal, digámoslo así, el presidente de la patronal, pues, efectivamente, no es ni ético ni es responsable y, desde luego, yo creo que, una vez conocido lo que ha ocurrido lo mejor que hubiera podido hacer es poner su cargo a disposición y que venga otro, ¿no? Esta es, perdonad que sea tan duro, ¿no? Pero claro, lo que dice el presidente por otro lado tampoco responde. La patronal no son las empresas españolas, ¿eh? Ni COE ni Cepime representan verdaderamente, como tampoco los sindicatos representan a los trabajadores, a todos los trabajadores, sino a muy pocos, también COE y Cepime o las patronales tampoco representan a todas las empresas, ¿eh? muchas de ellas muy pequeñitas, etcétera, ¿no? Y estas pequeñas empresas lo están pasando muy mal, lo van a pasar muy mal, y esta subida del salario mínimo, que sigue siendo insuficiente, con 1.080 euros al mes no puede vivir nadie ¿eh? en la actual situación de la economía española, ¿eh? sigue siendo insuficiente. Pero, claro si lo que queremos es que sacrificar a un montón de empresas y agravar aún más el problema, pues es lo que puede conseguir.
7: Yo aquí lo que veo es que... Mmm... Eh, al final se tienen que sentar eh, el ministro Escrivá, se tiene que sentar la ministra de Trabajo, se tiene que sentar el presidente del Gobierno, porque, vamos a ver, si a mí me parece muy bien que se suba el salario mínimo porque creo que la gente tiene que vivir con dignidad, pero lo que no pueden hacer es subir los costes a las empresas como los están subiendo. Señores, si ustedes quieren crear empleo y quieren que la gente tenga un salario digno, lo que tienen que hacer es ayudar ...a las empresas con los costes de los trabajadores... ...y lo único que se hace es subir los costes de los trabajadores, porque ya, en muchos casos, los costes de los trabajadores supone casi un 50% del salario mínimo que se está aprobando ahora o que hay ahora en curso. Entonces, es que eso es inviable para las empresas. Para la pequeña y mediana empresa no pueden afrontar esos costes. Y los empresarios sí que quieren subir los sueldos a sus trabajadores, pero lo que no pueden es por detrás tener un 50% de ese salario como gastos. Más, toda la subida de impuestos pública o encubierta, porque las hay de los dos tipos. Entonces, ¿aquí a qué juego estamos eh, jugando todos? Aquí hay que sentarse y aquí hay que decir las verdades. Y aquí hay que coger y decir, señores, nuestro sistema... De pensiones no funciona y lo único que estamos haciendo es grabando principalmente al empresario porque hay un sistema que caduca y que no sirve, porque se está eh, llenando de impuestos a los empresarios en todos los sentidos y no. Me parece muy bien que se suba el salario mínimo interprofesional, pero también hay que ayudar y hay que proteger. Aquellos que tienen necesidad de contratar trabajadores, porque eso es lo que crea riqueza en un país. Y luego, yo también eh, creo que lo que ha pasado con el señor Garamendi es bastante triste. Creo que no representa a la mayoría de los empresarios españoles, porque hay que ver la cantidad de asalariados que hay en este país que están contratados por pequeñas y medianas empresas, ¿eh? porque Cepime es una parte pequeñita de CEOE ¿eh? también eso hay que decir la verdad. ¿Eh? y que creo que no ayuda a nadie. Y creo que no es la imagen del empresario español. Conclusión, subida del salario mínimo, sí. Lo que no se puede es apabullar a impuestos, al empresario, porque es inviable un 50% de gastos fijos por trabajador más allá del salario.
8: Fernando. Sí, vamos a ver, esto es una política laboral que hay que estudiarla en profundidad. ¿Eh? habría que empezar ya a entrar en diferenciaciones territoriales de nivel de precios de coste de la vivienda eh, porque no es igual eh, una gran capital, una zona rural sí, sí, sí. Y un pueblo, y una ciudad el, 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 el salario mínimo vamos a una tarifa plana esto cambia las relaciones laborales vamos a que buena parte de la plantilla tenga esta tarifa plana De eh, ¿hasta dónde? porque siempre decimos es bueno subir el salario mínimo ¿hasta cuándo? porque estamos en 1.050, 1.200, 1.500, 2.000, ¿dónde es el, el salario mínimo adecuado? Porque, claro, cuanto más alto, mejor viviría la población. En relación con, con la patronal, yo ampliaría los sindicatos, eh, eh, continuos abusos y, y distanciamiento de a quienes deben representar. Y yo haría una medida muy sencilla, no subvenciones. Eh. Si están un poquito incluso eh, con excesos, que se lo paguen ellos, ¿eh? que patronales y sindicatos se paguen sus excesos, pero no a costa de los contribuyentes. Es decir, vamos a eliminar las subvenciones a, a estas patronales y sindicatos.
0: Alguien te dirá que es inconstitucional, puesto que en la Constitución se recoge la participación activa de los agentes sociales en el diálogo social y que, por lo tanto, deben participar del ingreso público.
7: Bueno, pero la cuestión bueno, es ese que. Bueno, ese segundo paso,
8: desde luego, que hay que favorecer. Eh, la representatividad y nadie la discute eh, como interlocutores sociales ¿Eh? la cuestión es quién paga la fiesta
7: ¿y cómo se utilizan los recursos? que esa es la siguiente página y en este país no estamos muy acostumbrados a perseguir el cómo
3: ya, pero fíjate eh, estoy completamente de acuerdo con lo han dicho Fernando y María José pero, claro yo creo que nos debemos hacer una reflexión y una pregunta ¿de verdad ¿A quién están representando ahora mismo lo que se llaman, lo que se han llamado siempre, sindicatos de clase? ¿Realmente pensamos que Comisiones Obreras y UGT eh, están representando a los trabajadores españoles? No. En primer lugar, ya se dice que como mucho están representando o estarían representando a los trabajadores activos, los que tienen un puesto de trabajo. Los demás les tienen cuidado. ¿eh? Eh, y luego... Dentro de los trabajadores activos que, 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 que tienen un puesto de trabajo, afortunadamente, los que están afiliados son una inmensa minoría. O sea, realmente, ¿a quién representa usted? ¿Eh? ¿Eh? Y luego, sobre todo, si es que ellos son deberían de ser los primeros, junto con la patronal, que realmente hagan posible eso que reconoce la Constitución. Efectivamente, los sindicatos más las asociaciones patronales están para el diálogo, etcétera, no para el enfrentamiento. Eh, y lo que parece es que se suman al enfrentamiento, se ponen de una parte siempre que es la del gobierno, porque afortunadamente este gobierno de alguna manera les protege. Vamos a ver si se produce un cambio de gobierno, si se produjera un cambio de gobierno, vamos a ver si también están con el gobierno, si este fuera el PP. Los
0: datos que yo tengo es que en España hay 934.000 trabajadores afiliados a comisiones obreras, eh, de los que casi 100.000 son delegados sindicales, y en el caso de UGT son 983.000, por los datos, son del año 2019, son de antes de la pandemia.
3: Dos millones y somos 20 millones de trabajadores, ¿no? Por lo menos de afiliados a la Seguridad Social. 19, sí. Pues, pues, pues ya bien. está, el 10%. Esto es lo que, la representatividad que tienen.
0: Bueno, la gran tertulia de la economía. Nos vamos acercando al final. No nos ha dado tiempo a comentar, lo podremos hacer otro día, los relevos en el Banco de España, los consejeros, que parece que se cumple el pacto no escrito entre PP y PSOE, y PSOE pues nombra a quien era jefa de gabinete, de gabinete de Nadia Calviño como candidata a sustituir a, a, a la anterior eh, consejera, se llama Judith Arnal, sí. y por el lado del PP, Antonio Cabrales, que es premio rey, Jaime premio de economía. Es un economista muy respetado. Eso parece que va a ser mañana.
7: Siempre que tengan los currículum mejor adecuados para ostentar ese cargo, me parece correcto.
0: Bueno, eh, sí... Cabrales, sin duda. Yo, lo tienen, tienen buen currículum. Judith es también de técnico comercial economista del Estado, es decir, sí, sí que Pues perfecto. Pues nada más que decir. Fernando, ¿algo que te hemos dejado ahí?
8: Sí, bueno, a mí no me gusta el cambio de fichas. ¿eh? Es verdad que han cubierto las formas, tienen un currículum medio, medio alto, pero medio. No tienen muchos conocimientos de banca, pero bueno, son economistas. Eh, cubren las formas, pero se siguen cambiando las fichas para nombrar a las autoridades independientes. Esto no es bueno.
0: Bueno, es lo que tenemos. El sistema no, no ha sido cambiado aún. Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo, gracias por compartir esta gran tertulia de la economía. Que vaya bien el lunes y el resto de la semana.
3: Feliz semana.
7: Feliz semana. Feliz semana. DEPAM,
3: 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta DEPAMfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
0: Capital Radio.